0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. За прошедшую неделю в новостях не раз появлялась КНДР. 5 января стало известно, что КНДР выпустили 200 снарядов в сторону Южной Кореи. Ранее Совет нацбезопасности США заявил, что Россия использовала в Украине баллистические ракеты из Северной Кореи. Мы попросили востоковеда Леонида Петрова прокомментировать эти новости. Леонид, спасибо вам большое, что нашли время на меня на прошлой неделе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Россия получила из КНДР баллистические ракеты и уже даже применяла их дважды против Украины. Что нам известно на данный момент?
0: Известно только то, что сказал Джон Кирби. И, скорее всего, информация получена из закрытых источников, которые были в дальнейшем классифицированы, то есть открыты. Что на самом деле имелось в виду, какие э, системы баллистических ракет, сколько их было, и что было применено, я думаю, все равно остается закрытым, и узнать будет достаточно сложно. Но так или иначе, мы можем предположить, что если у Северной Кореи есть системы запуска баллистических ракет, у них есть и средний, и дальний, и малого радиуса действия, они вполне могут поделиться Российской Федерацией замена что там? Вопрос на что? И, скорее всего, России есть что предложить. В нынешней ситуации, где только Северная Корея находится под санкциями уже 70 лет после начала Корейской войны, когда дед нынешнего руководителя КНДР Ким Ир Сен решил объединить страну силовым путем. Собственно, то же самое делать сейчас и Владимир Путин пытается захватить Украину или ее часть, присоединить какие-то области силовым путем, естественно... Интересы Москвы и Пхеньяна вновь совпадают, как это было и 70 лет тому назад. Такое стратегическое партнерство, которое мы наблюдали во времена Холодной войны, оно на сегодняшний день стало актуальным. И поэтому я нисколько не удивлен, что Пхеньян предлагает Москве ракеты, баллистические... Москва, в свою очередь, может предложить Пхеньяну истребителей, которые Северная Корея вполне может использовать против Южной Кореи в любой момент.
1: В это же самое время, потом пару буквально дней спустя, пришла новость о том, что КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи, и даже властям пришлось эвакуировать жителей некоторых островов. Что известно об этом?
0: Опять же, мы должны понимать, что война между Северной и Южной Кореей, Продолжается уже более 70 лет. Эта война не была закончена. Было достигнуто соглашение о прекращении огня, о временном перемирии, но которое никогда не закончилось мирным договором. Поэтому Северная Корея периодически возобновляет, открывает огонь. По тем территориям или водным массивам, которыми она считает свои, либо это Западное море, либо это Восточное море, известное как Японское море. Северная Корея использует акваторию для либо проведения каких-то учений военно-морских, артиллерийских, ракетных авиационных, и, естественно, поскольку мирный договор не заключен между Северной и Кореей, мирные жители, которые населяют там, рыбаки, рыбацкие поселки в определенных акваториях к западу или к востоку от демилитаризованной зоны, попадают вот в эту линию огня. Поэтому тут тоже нет ничего удивительного. Единственное, что периодически вот такое обострение ситуации, оно связано с сезонной миграции рыбы. Значит, становится теплее, краб океанский ползет перемещается в северную часть, ближе к северной части Корейского полуострова, потому что слишком жарко или, наоборот, становится слишком холодно. Рыба идет на, ближе к южным водам южной части Корейского полуострова, и северокорейские рыбаки чувствуют, что они теряют улов, и нужно несколько увеличить а, захват промысла. Так что здесь не всегда это связано с какой-то холодной войной, а климатическими сезонными изменениями. Но в данном случае мы можем также предположить, что Северная Корея, которая вот буквально за несколько дней до Нового года, когда лидер ПНД обращается к своим гражданам с традиционным новогодним посланием, заявил в этот раз, это было в конце декабря, что он рассматривает Южную Корею как Враждебное государство, что в корне отличается от того, что он говорил бывшему президенту Южной Кореи Мунджиину всего несколько лет назад, когда президент, бывший президент посещал Северную Корею, они вместе с Ким Чен Ыном открывали шампанское, посещали священную город и говорили о новой эпохе без, без войны. В данном случае, вот несколько дней тому назад, буквально Ким Чен том, что Южная Корея по-прежнему является марионеткой Соединенных Штатов и рассматривает Южную Корею как враждебное государство и таким образом готовится к возможному военному конфликту с Южной Кореей. Поэтому военные учения, стрельбы ракетами, которые у Северной Кореи имеются, вполне соответствуют общему направлению на обострение ситуации с Южной Кореей. А учитывая, что... Российская Федерация сейчас уже стоит горой за Северную Корею, то Корее просто нечего бояться, и они вновь ощущают себя примерно так же, как это было в 50-е годы во время Корейской войны. А войска США до сих пор находятся в Южной Корее после войны. И таким образом, опять же, этот конфликт может бесконтрольно эскалироваться до ситуации, когда его просто невозможно будет остановить, и мы опять же можем оказаться в состоянии,
1: если говорить об обострении, вообще о том, что Россия потенциально обменивается оружием с Северной Кореи, либо будет какая-то торговля в обход санкций, можно ли как-то остановить подобную торговлю, грубо говоря, арестовывать корабли в международных водах?
0: Существует целый ряд резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся Северной Кореи. Одна из них была выпущена в 2009 году, резолюция 1874, которая запрещает ведение какой-либо торговли оружием с Северной Кореей, любых стран. Российская Федерация поддержала эту резолюцию, но, как мы видим, либо обмен, бартер, а может быть просто торговля за наличные сейчас ведется, по крайней мере, с точки зрения США и, и, и Южной Кореи, потому что Южная Корея очень болезненно относится к любому изменению баланса военном плане на корейском полуострове. То есть если в Южной Корее имеются американские истребители, имеется флот подводных лодок, которые теоретически могут нести ракетные заряды, то у Северной Кореи их пока не было, но они могут появиться уже завтра если Россия предоставит все это вооружение. Поэтому а, Россия и, в том числе, Китай играют а, в эту игру уже достаточно давно. Они понимают, что, а, с одной стороны, США теряют свое влияние в регионе и пытаются вытеснить а, американские войска. Сначала из Южной Кореи, Японии, Уама и вообще из Тихого океана. Но, с другой стороны, они понимают, что США не одни. И а, Южная Корея, Япония, Австралия и другие союзники постоянно наращивают свой Потенциал военно-технический, и таким образом, гонка вооружений продолжается и переходит в новые области, например, в космическую, буквально недавно в ноябре месяце Северная Корея продемонстрировала успешный запуск спутника шпиона. До этого Северная Корея пыталась это сделать несколько раз, и попытки были неудачными. Интересно, что в сентябре прошлого года Ким Чен нын посетил Российскую Федерацию, встретился с президентом. Путиным, обсуждал вопросы военно-космического сотрудничества. В ноябре у них все получилось. Так что мы можем заключить, логически, что, скорее всего, это не обошлось без помощи России. Если у Северной Кореи есть спутники-шпионы, значит, они обладают более точными данными о размещении южнокорейских американских войск на полуострове и вокруг него. И, соответственно, они могут готовить либо нападение, либо более эффективное отражение атаки в случае конфликта. Так что Северная Корея рассматривается и Китаем, и Российской Федерацией как надежный союзник в противостоянии против США и их сателлитов Северо-Восточной Азии.
1: Несколько недель назад был такой, можно сказать, скандал, когда посольство Израиля в Южной Корее опубликовало видео предполагаемой атаки Хамас на Южную Корею. Они показывали, как это может выглядеть. Как вам кажется, почему посольству Израиля понадобилось сделать это именно в Южной Корее? И связано ли это, к примеру, с тем, что северокорейское оружие предположительно использовалось Хамас во время атаки на Израиль 7 октября?
0: Мне неизвестен именно этот факт и эпизод, но мы должны понимать, что Южная Корея является одним из серьезных игроков на рынке производства и продажи вооружений конвенциональных таких общих вооружений, в том числе, скажем, существует контракт сейчас между Австралией и Южной Кореей по поставке бронированных машин в Австралию. То есть ноу-хау, техническое оснащение южных, южнокорейских производителей пользуется спросом в мире. Южная Корея, также мы знаем, поставляет Украине определенные типы вооружений, может быть не напрямую, может быть опосредованно через каких третьих а участников. То есть Южная Корея – это один из крупных игроков на этом рынке. И, естественно, для Южной Кореи, скажем, Израилю, который находится в сфере влияния Соединенных Штатов, очень важно, заручиться поддержкой Южной Кореи э, в плане продажи этих вооружений, чтобы они не попали в чужие руки, в данном случае Хамасу или Кузбале, или еще каким-то игрокам государственным или группировкам террористическим. Поэтому вполне э, логично, что Израиль пытается повлиять каким-то образом на принятие решений в Сеуле о том, кому продавать разные типы вооружений э, и продавать ли вообще. В данном случае, кстати, Япония тоже сейчас, несмотря на свои, свои длительные свои обещания не продавать вооружение в зоны конфликта, стали передавать системы Петриот 3 от против, противовоздушной обороны Украине. Причем не только части, составные части, но и все комплексы полностью. Опять же, происходило это опосредованно и напрямую скорее всего японцам пришлось э, изменять э, собственные правила для вот, передачи таких вооружений американского производства. Просто у японцев существуют э, заводы, которые собирают эти ракеты для э, обеспечения собственной безопасности. Передачи третьим странам не предполагалось, но в данном случае они передаются. Поэтому обмен э, вооружениями, продажа, бартер, какие-то сделки они характерны не только вот для одной стороны бывшего лагеря социалистического, который во времена Холодной войны противостоял противоположному лагерю. То есть сейчас мы вернулись обратно в состояние Холодной войны, пока это идет на уровне помощи вооружениями, но в какой-то момент, скорее всего, рано, нежели чем поздно, мы увидим, что и вооруженные силы тех или иных стран тоже начнутся перемещаться, и участвовать в зонах конфликта в Украине, в Израиле или на Тайване. Так что мы должны быть готовы не только к возвращению к холодной войне, в которой мы уже давно живем, но и к началу Третьей мировой войны. Поставьте
1: лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.